0: 하나님 말씀, 우리가 계속 보고 있는 사도행전 4장 말씀을 먼저 보고 또한 구절을 보도록 합시다. 사도행전 4장, 사도행전 4장 13절, 14절을 우리 다 같이 먼저 이가 보도록 하십시다. 시작. 저희가 베드로와 요한이 기탄 없이 말함을 보고 그 본래 학문 없는 범인으로 알았다가 이상이 여기며 또그 전에 예수와 함께 있던 줄로 알고 또 병나은 사람이 그들과 함께 섰는 것을 보고 힐난할 말이 없는지라. 여러분 그 앞으로 조금 와서 사도행전 2장 38절 한 절만. 음. 예, 38절 한 절. 음. 다같이 읽도록 하십시다. 시작 베드로가 가로대 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을얻으라그리하면 성령을 선물로 받으리니 우리가 지금 계속해서 살피고 있는 말씀은 이 세상적인 가치로 볼 때는 별로 두드러질 것이 없고 너무 정말 평범한 사람들이고 또 어떤 면에서는 상대적으로 볼 때는 더 부족해 보이기까지 한 그런 사람들 오늘 법문대로 말하면 은 본래 학문 없는 범민이었던 예수님의 제자들이 세상이 갖지 못한 능력을 드러내고 또 담대하게 이 세상을 도전하며 세상으로 하여금 의문을 갖게 하였던그 원인이 무엇인가 어떻게 해서 이 평범한 사람들이 세상에게 세상을 향해서 그렇게 도전할 수 있는가 왜 사상은 그들에 대해서 의문을 갖게 되는가라는 그 원인에 대해서 우리가 지금 계속 살피고 있습니다. 왜냐하면 이것은 그들이 믿 그들을 또 똑같이 그리스도를 믿은 사람들이고 우리도 그리스도를 믿은 사람이기 때문에 어떤 면에서 많은 공통점을 가지고 있고 우리에게도 분명히 있는 것이고 또 드러나야 할 내용들이기 때문에 이 부분들을 저희가 살피는 것입니다. 지난 두 시간은 그 원인들 중에서 가장 중요한 내용. 먼저 전제에 대해서 알아야 할 어떤 그런 핵심적인 내용을 살폈습니다. 그것은 세상을 도전하는 그 역동적인 그리스도인은 그들의 어떤 탁월함에 의해서 세상을 도전한 것이 아니고 바로 부활성천하신 우리 주님께서 성령 안에서 그들과 함께 계셨기 때문에 분명히 똑같은 인간이고 똑같은 사람이지만 오히려 더 부족한 보이기까지 했지만 은 바로 우리 주 예수께서 성령 안에서 그들과 함께 계셨기 때문에 바로 그렇게 세상을 도전할 수 있었고 역동적인 그리스도인의 모습을 가질 수 있었다라는 것이었습니다. 그런데 그 주께서 함께 하시는 것이 가상적으로 함께 하는 것이 아니고 실제로 모든 상황과 환경 속에서 특별히 자신을 대적하는 그 세상, 그 세상을 대면하여 서 있는 그 상황 속에서 실제로 함께 하시는 것을 그들이 알고 느끼면서 섰고 또 도전할 수 있었다라고 그랬습니다. 바로 그 이유 때문에 그들이 그렇게 담대할 수 있었다. 특히 성령께서 그것을 알수 있도록. 그들 안에서 이렇게 역사하시는다는 거죠. 역사하시고 주님을 증거할수 있도록 이렇게 소원도 갖게 하시고 전할 말씀도 주시고 또 담대함도 갖게 하시고 심지어 신적인 능력을 드러내기도 갖게도 하신다라는 것. 그러니까 모든 그리스도인들에게 바로 그런 공통점은 있다는 거예요. 그리스도께서 성령 안에서 우리 그리스도인들 안에서 바로 그런 동일한 내용들을 함께 하심으로써 전할 말씀도 주시고 의욕도 주시고 심지어 필요하면 능력도 허락하셔서 그 일을 감당케 하신다. 라는 것입니다. 어, 분명히 우리가 보면은 어, 그들이 성령이 충만했다는 말이 있습니다. 근데 이런 내용들은 어, 추가적으로 우리가 나중에 더 덧붙이겠습니다만, 근본적으로 그들이 그 자리에 선 것은 분명히 우리가 과거에 그 사람들이 어부 출신이었던 걸 압니다. 그리스도를 믿기 전에. 근데 그들이 지금 세상을 향해서 그렇게 도전하고 담대하게 선 것은 더 근본적인 중요한 내용이 있다는 거죠. 근원적인 내용. 지금 그것을 우리가 지금 먼저 살피는 것입니다. 그래서 우리가 잊지 말아야 될 것은 우리 그리스도인들이 세상을 도전할 수 있는 가장 중요한 이유는 주께서 우리와 함께 하시는 것이다. 여러분과 제가 어느 곳에서 무엇을 하든지 정령 그리스도인들에게는 주께서 함께 계신다는 거예요. 그것을 믿는 자는 그것을 더 풍요롭게 누릴 것입니다. 그가 우리와 함께 하셔서 바울이 감옥에 있을 때도 주께서 그와 함께 하셨어요. 바울은 그것을 알았습니다. 느꼈어요. 그래서 말할 수 없는 기쁨을 가졌습니다. 베드로가 편지를 썼던 아시아에 흩어져 있는 그리스도인들도 그것을 느꼈습니다. 네로의 핍박 가운데 있었지만 은 주께서 자신들과 함께 하신 걸 알았습니다. 그래서 말할 수 없는 기쁨을 가졌어요. 이것이 우리 그리스도인들이 이 세상을 도전할 수 있는 가장 강력한 원인이에요. 근원입니다. 여러분과 저에게는 부활하신 주님, 영화롭게 되신 주께서 함께 하십니다. 그래서 여러분과 저는 우리들이 그런 특별한 자로서 이 세상에 살고 있다라고 하는 것을 알아야 됩니다. 주께서 함께 하시는 자로서 이 세상을 살고 있다. 특별히 능하신 성령께서 우리와 우리 안에 거하시며 우리를 도우시고 있다는 것을 아셔야 됩니다. 바로 그것 때문에 우리는 이 세상을 도전할 수 있습니다. 자, 그러면 이제 오늘 본문에 등장하는 본래 학문 없는 범인들이 세상을 도전하고 의문을 갖게 할수 있었던 또 다른 원인을 살펴보도록 하겠습니다. 그런데 이 새로운 원인을 말하기에 앞서서 먼저 언급할 내용이 있습니다. 그것은 우리 그리스도인들이 세상을 도전하고 의문을 갖게 하는 원인이 아주 복합적이다는 것이에요. 결코 한두 가지로 말할 수가 없다는 것입니다. 우리 주 예수 그리스도께서 이 땅에 계실 때 행하신 것과 또 십자가와 부활 뭐 이런 내용들 있죠. 대속의 사건들 이런 역사들. 또 그것에 근거해서 우리에게 허락된 여러 가지 은혜들과 또 성령께서 함께 하셔서 역사하시는 것, 그 성령 하나님께서 감화감동하시고 충만하여 역사하시는 것등 이런 복합적인 요 원인들이 우리 가운데 다 있어요. 그래서 한 가지로 한두 가지로 이것을 말을 할 수가 없습니다. 우리는 그것들 중에서 핵심적인 내용들을 복음서도 인용을 하겠습니다만은이사도행전과 서신서를 중심으로 해서 이제부터 좀더 구체적으로 또 여러가지 원인들을 살피려고 합니다. 여러분들이 앞으로 보겠습니다만은이 세상에 존재하는 그리스도인은 굉장히 특별합니다. 저는 에베소서 강의를 하면서 이것을 수도 없이 얘기했습니다. 여러분 서신서를 발견하면서 이 성경에 등장하는 이 사람들을 잘 보셔야 됩니다. 분명히 어부 출신이지만 이 자리에 서서 오늘 본문에 등장하는 이 사람들이 얼마나 세상 사람, 이 세상의 큰 그룹들에게 그 세상의 대표자들 앞에서 놀라움을 일으키는지를 보셔야 됩니다. 왜 그런지를 아셔야 됩니다. 이 세상에 존재하는 그리스도인은 특별해요. 자신들이 특별하고 싶어서 우월감을 가져서가 아니라 그들과 결부돼 있는 하나님 때문에 특별할 수밖에 없어요. 특별할 수밖에 없습니다. 그리스도인들은 하나님과 연관되어 있어서 신적인 요소들을 가지고 있어요. 신적인 요소들을 굉장히 많이 가지고 있습니다. 그 때문에 특별해요. 이 세상에서. 그래서 성경은 아예 그리스도인을 신의 성품에 참여한 자다라고 말한 것입니다. 신의 성품에 참여한 자다. 신의 성품에 참여한 자라는 거예요. 우리는 그런 말씀이 진실로 무엇을 말하는지 알아야 됩니다. 이런 단어들을 그냥 익숙하게 머릿속에 담가놓는 내용이 아니라 그런 것들이 실제로 무엇을 말하는지 알아요. 그게 그리스도인을 설명하는 거거든요. 그게 뭐냐는 거예요. 그게 가상적인 얘기인가. 실제로 소유된 내용인가. 그것은 지난 시간에 살핀 대로 그리스도인은 그리스도께서 성령 안에서 거하시고 성령께서 함께 하시며 우리 안에 계속적으로 모든 것에 개입해 계셔서 그리스도인의 한 걸음 한 걸음 그들에게서 행해지는 모든 것들이 다 하나님이 연관돼서 하시는 것이기 때문에 우리에게 있는 거룩한 소원도 다 하나님이 계셔서 하시는 거예요. 그리스도인은 그리스도와 연합한 자입니다. 하나님과 연합한 자예요 이런 모든 이유들 때문에 그리스도인은 세상과 다른 모습을 가질 수 있고 특별한 존재로서 세상을 도전하게 되고 세상으로 하여금 의문을 갖게 합니다. 오늘날 예수를 믿는 많은 사람들이 그리스도인의 이 영광과 복됨을 너무 모르고 과소평가하고 마치 이전에 그 죄의 종에 있었던 것처럼 그 죄의 그 종으로서의 그 노예근상을 가지고 이런 것들을 알지 못하고 누르지 못하고 심지어 자신들이 보이는 이 세상적인 것들에 가려워져서 못 누려서 그렇지 그리스도인이라는 존재 자체는 너무 특별해요 성경을 여러분들이 자꾸 보셔요 농담으로 입어둔 이런 것들이 있는거지 세상은 분명히 그리스도인들 때문에 놀라워했습니다 의문을 가졌어요 그래서 우리들이 이런 것들을 좀더 구체적으로 살피려고 합니다만은 그리스도인은 앞으로 살피는 모든 내용에서 보겠지만 한두 가지로 설명하기 어려워요. 그리스도인이란 존재는 너무나 놀라운 내용들, 그리고 신적인 내용들, 그리고 신비스러운 내용들 그런 것들이 다양하게 다 복합적으로 연관되어 있어요. 어떤 사람들은 그리스도인의 구원을 그리고 우리들이 그리스도인 된 것에 대해서 다시 말하면 그리스도인이란 존재에 대해서 아주 간단하게 설명하려고, 단순하게 설명하려고 합니다. 아, 아주 딱 잘라서 간단하게 이것이다. 이렇게 말할 수 있다. 이렇게 말을 해요. 뭐 예를 들면은 자 그리스도의 존재를 얘기하면서 칭의의 교리만으로 다 설명할 수 있대요. 우리는 예수 그리스도께서 다 죄를 사, 그래서 우리를 의롭다 하셨다는 거예요. 이것만으로 모든 걸 설명할 수 있다라고 생각해요. 그리고 그것만 붙들고 모든 것을 다 설명하고 자신의 삶을 다 그것 안에서 얘기할 수 있다고 생각이 됩니다. 또 어떤 사람은 거룩한 삶만을 말하면서 그것이 없으면 그리스도이 아니라는 말을 하면서 오직 그 시각에서만 말을 하고 삶을 바라보고 삶을 살려고 합니다. 또 어떤 사람은 오직 은혜만을 얘기하고 하나님의 사랑만을 얘기하고 다른 사람은 오직 말씀의 순종만을 말하고 어떤 사람은 신앙생활이 진짜 오직... 자신의 순종하는 생활 이것만 얘기해요. 또 어떤 사람은 속죄의 교리 또는 십자가 그것만을 말합니다. 여러분 어떤 이단 중에 십자가 교리만 얘기하는 이단이 있다는 거 아십니까? 우리나라에도? 또 어떤 사람은 기쁨과 승리와 축복과 천국만을 말합니다. 그렇게 하면서도 신앙생활 잘할 수 있다는 것이죠. 또 실제로 그렇게 해요. 어떤 사람들은. 뭐 얼마든지 가능합니다. 어느 것 하나만으로도 어느 정도 구원을 설명할 수 있고 그리스도인의 존재와 삶을 말할 수 있습니다. 그러나 그것은 치우친 태도예요. 기형적인 신자일 수밖에 없습니다. 아무리 좋은 것을 붙들었어도 성경의 핵심을 붙들었다고 할지라도 한쪽으로... 한쪽만을 얘기하고 그것에 대해서 모든 그리스도인의 존재를 설명하고 자신의 그리스도인의 삶을 설명한다면 기형적인 신자가 될 수밖에 없어요. 그리스도인의 존재와 삶은 그렇게 간단하지 않습니다. 성경에서 그리스도인에게 일어난 일, 그리스도인에게 결부된 것들, 그리스도인에게 있게 된 것들을 여러분들이 묘사한 많은 내용들을 보시면 여러분들은 입이 벌어질 거예요. 우리가 성경의 진리들을 너무 상세하 모르고 살피지 않아서 그렇지 여러분 그리스도인의 구원에 대해서 설명한 거예요. 그리스도인의 구원에 대해서 주로 설명한 용어들 한번 뽑아볼까요? 칭의로 구원을 설명합니다. 그리고 구원이란 단어로 설명해요. 구속이란 말로서도 표현합니다. 화해, 하나님과 화해. 그리고 속죄라는 말로서도 표현해요. 자유, 죄에서 자유, 사망에서 자유, 자유로 가지고 설명합니다. 성화로도 설명해요. 새창조로도 설명합니다. 창조라는 개념으로 설명하죠. 변화라는 말로도 설명합니다. 영화롭게 되는 것으로도 설명해요. 여러분 이런 것들이 다 뭐예요? 이게 다 어떤 내용들을 다 담고 있습니다. 개념들을 가지고 뭔가를 설명하는 거예요. 이 모든 것들이 다 예수, 그리스도로 말미암아 그리스도인들 안에 있게 된 것들을 설명하는 말들이에요. 그런데 그게 전부예요. 성경을 보시면 여러분 그리스도인은 하나님 자신이 성령께서 인치셨다고 그래요 성령이 거하신다고 말하고 있습니다. 성령께서 도우신다는 거예요. 인도하신다는 것입니다. 충만케 하신다는 거예요. 그리고 그리스도인은 영생을 소유한 자라는 것입니다. 영생을 또 계속 누리게 될 것이라고 말합니다. 그리스도인을 말하면서 천국 얘기를 해요. 장차 부활이 있을 것이라고 말합니다. 하늘의 시민권이라는 것을 얘기해요. 영활하신 주님께서 그를 위해서 중보하신다는 거예요. 보좌우편에서. 그리스도인의 존재와 삶을 설명하는 용어들이 너무 많습니다. 게다가 그리스도인은 성부 하나님께서 예정하시고 복주신자요. 그를 일찍부터 아무도 생각할 수 없는 나라고 하는 존재가 이 세상에 태어나서 살고 있지만 내가 부모의 품에서 태어날 때 태어나는 순간을 기억지 못하듯이 나라는 존재가 있을 것을 미리 장세전에 계획하신 하나님의 그 계획과 지혜는 상상할 수가 없습니다. 이게 다 하나님과 우리와 관련된 내용이에요. 그리스도인과. 이 세상에 존재하는 모든 그리스도인들은 그런 결부가 돼 있어요. 성부 하나님께서 예정하시고 계획하시며 복주신 자예요. 그리고 그의 자녀라고 말합니다. 그리스도와 연합한 자라고 말해요. 이 신비스럽게 연합한 자예요. 신의 성품에 참여한 자라고 말합니다. 이 모든 것들이 다 뭐예요? 본문에 나오는 예수님의 제자들과 그리스도를 믿는 우리들을 설명하는 말들입니다. 묘사들이에요. 그 밖에도 성경은 더 많습니다. 그런데 그런 모든 내용들을 우리가 보면서 여러분 어떻게 생각해요? 의문이 안 생깁니까? 이런 이런 많은 우리 그리스도를 설명하는 이 수많은 내용들을 접하면서 한두 가지로 설명할 수 있는 많은 내용들을 접하면서 여러분 들 의문이 안 생겨요. 아마 이런 의문을 가질 필요가 있을 것 같아요 야 이런 모든 내용들을 볼때 정말로 그리스도를 믿는 내가 그렇게 특별한가? 내가 과연 그것을 알고 있을까? 알고 정말 누리고 있는 거야? 내가 정말 예수 제대로 믿는 것인가? 내가 이렇게 특별하게 말을 나를 향해서 특별한 내용들로서 말을 하는데 이 모든 신적인 내용들을 가득 나와 결부시켜서 말을 하고 있는데 나의 존재를, 나에게 있게 된 구원을 설명하면서 이 수만 가지를 얘기하는데 이런 것들을 볼때 내가 정말로 그렇게 특별한가? 나는 이것을 알고 있는가? 알고 누리고 있는가? 여러분 그런 질문 안 생겨요? 더 나아가서 그런 우리의 특별함 때문에 이 세상이 놀라고 의문을 갖고 있는가? 어떻습니까 여러분? 그리스도를 믿는 여러분 자신에 대해서 말하는 수많은 그 말들을 보면서 여러분들은 그런 생각이 들지 않습니까? 마땅히 들어야 돼요. 그 다양하게 복합적인 내용들로서 그리스도을 설명하고 있습니다. 성부, 성자, 성령 하나님께서 실제로 우리와 연루되셔서 우리에게 행하신 것이요 우리 안에서 발생된 일들이며 우리 안에 허락된 것이고 실제로 우리가 그런 위치에 있으며 우리를 통해서 드러날 일이고 우리와 함께 하셔서 일할 모든 것들을 설명하는 것들이에요. 여기에 기록된 모든 내용들은 하나님을 믿는 우리와 관련된 내용들이지 다른 사람과 관련된 내용이 아닙니다. 그런데 예수를 믿는 사람들이 이것을 망각한다는 거예요. 이 엄청난 내용을 모른다는 것입니다. 복음은 그냥 기분 좋게 하는 거 아니에요. 사람을 감상적으로 이렇게 하면 능력이에요. 능력. 능력입니다. 능 능력이에요. 능력이 그 복음과 열관된 자들 안에서 드러나요. 드러나게 되어있습니다. 칭의도 나를 위한 것이고 구원도 다 나를 설명하는 것이고 화해와 속죄도 구속도 다 나를 위해서 있게 된 것들을 말하는 것입니다. 자유나 새창조 이런 것도 마찬가지예요. 나에게 있게 된 것들이고 성화와 변화와 영화도 내게 있고 있을 것을 말하는 것입니다. 영생 그것도 내게 주신 것을 말하는 것입니다. 성령인지심과 내주하심과 함께하심에 역사하시고 충만하시는 것도 그리스도를 믿는 나에게 해당되는 내용들을 말하는 것이에요. 이렇게 그리스도인의 존재를 설명하는 것은 굉장히 복합적이고 그리고 영광스럽기까지 해요. 음? 신비스럽고 영광스럽게 합니다. 그 때문에 그리스도인은 근본적으로 이 세상으로부터 의문을 불러일으킬 수 있는 조건을 가지고 있어요. 이것을 아셔야 됩니다. 그리스도인은 이 세상을 도전할 수 있는 조건을 가지고 있어요. 세상 사람으로 하여금 주변 사람들로 하여금 의문을 갖게 할수 있는 조건을 가지고 있습니다. 우리들이 우리를 스스로 숨기고 우리에게 해당되는 것들을 무시하거나 감추지 않는 한, 또 우리들이 그 모든 사실을 망각하지 않는 한, 그리스도인이라는 존재는 근본적으로 이 세상을 도전하고 의문을 갖게 하는 존재입니다. 이것을 알아야 됩니다. 자, 이것을 기억하고, 본문에 등장하는 사람들, 곧 본래 없는, 본래 학문 없는 자들이 세상을 도전하고 의문을 갖게 했던, 여러 가지 복합적인 원인들 중에 오늘 그한 가지를 우리가 주목해서 보기를 원합니다. 복합적인 내용들이 있는데 의문을 갖게 하는 한 가지 중요한 원인이 오늘 본문에 소개되고 있습니다. 오늘 그것을 우리가 좀 보기를 원하는데 여러분들과 참고적으로 읽은 말씀에서 그것이 나와 있어요. 근데 오늘 사등견 그 사장의 내용을 볼 때는 이런 이 사람들이 이렇게 된 것은 세상을 도전할 수 있었던 것은 사장팔절 같은 거 보니까 성령이 충만하여 이렇게 돼요. 성령이 충만했기 때문이 아니냐 이렇게 우리는 바로 그 단어를 주로 생각을 많이 합니다. 사도행전의 내용들을 볼때 이들이 역동성을 가졌던 것은 분명히 오순저 성령 강림 이전에 이들은 무기력했거든요. 십자가 지신 이후도 도망갔죠. 부활하신 뒤에도 미끼를 더디었죠. 그러니까 사도행전 이후 성령 강림 이후에 이들은 분명히 달라졌어요. 달라진 것이 있기 때문에 성령 충만해서 이 모든 것이 됐다라는 것으로 해결적으로 말을 하려고 합니다. 물론 그것은 부인할 수 없어요. 부인할 수 없는 사실입니다. 그러나 그것은 이미 앞에서 말한 대로, 본문에 등장하는 사람들이 세상을 도전하게 된 원인들 중에, 사실 한 가지로만, 한 가지로 설명할 수, 한 가지에 불과하다고 말할 수 있습니다. 물론 그것이 비중있게 강조되어야 하는 것은 사실이지만, 그래도 그것은 일부예요. 그리고 게다가 그것이 우선적이고 근본적인 내용은 아닙니다. 또 성령충만이라고 하는 것은 그리스도인들 안에서 역사하시는 성령님의 역사 중에서도 한 면이에요. 그러므로 우선적으로 살펴야 하는 내용이 있다면, 어부 생활을 하던 비평범한 사람이 지금 세상을 도전하게 되고, 또 세상 앞에서 놀람을 갖게 하고 의문을 갖게 하는 존재가 되었다는 사실, 이것부터 에요이 얘기해야 됩니다. 자꾸 우리들이 이 교회 안에서도 우리가 이 그리스도인들의 어떤 역동성이라든가, 그리스도인에게 있는 어떤 있어야 할 내용들을 말할 때, 성령의 충만이라는 내용을 가지고, 무엇을 얘기요? 해 그래 이것을 구하는데 모든 초점을 맞춥니다. 그러나 여러분 성령의 충만은 세상을 도전할 수 있는 세상에서 구별된 특별한 자로 어, 되었기 때문에 가능한 거예요. 그게 먼저예요. 아, 다시 말해서 그렇게 된더 우선적이고 근본적인 원인이 있다는 것입니다. 그것을 우리가 알아야 먼저 살펴야 돼요. 저는 앞으로 뒤에 가서 그걸 이청년충만에 대해서 얘기하겠습니다만 은 우선적으로 우리가 생각해야 할 것이 있어요. 그게 이제 여러 가지 있는데 여러 가지 설명할 수 있는데 오늘 우리의 추가적으로 읽은 본문이 힌트를 주고 있습니다. 여러분 뭐예요? 어떤 원인이 그들에게 있었어요? 잘안 보이죠 그 힌트가 여러분. 이건 저기 설교하다가 이 3천 명이 넘는 수많은 무리들에게 한 내용 중에 말이니까 잘 안보이죠 근데 한가지 중요한 이말 속에 시사하는 것이 있습니다 뭐라고 지금 이 본래 학문 없는 범인인 베드로가 수많은 사람들에게 말을 하고 있습니까 이 말한 내용을 보면 회개에 대해서 얘기하고 있고 지금도 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받는 것에 대해서 얘기하고 있고 죄삼을 얻는 것에 대해서 말하고 있고 성령을 선물로 받는 것을 말하고 있습니다 예수 그리스도를 믿은 베드로가 이런 사실을 말하고 있다는 것이 지금 우리에게 시사를 해주고 있습니다. 이 사람이 이걸 말하고 있다는 것은 뭐예요? 이런 내용이 자신에게 있었다는 거예 없었다는 거예요? 있었다는 것입니다. 이 모든 내용이 자기에게 해당되고, 있다, 해당되고 있고 소유하고 있다는 것을 말하고 있습니다. 다시 말해서 그는 이미 회개하였고 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받았으며 죄사함을 받았고 성령을 선물로 받아서 성령이 자기 안에 거하시고 자기와 함께 하셔서 그의 역사를 따라서 지금 말하고 있다는 것을 알고서 말하는 것입니다. 느끼면서 말을 하고 있어요. 이 내용 속에서 오늘 우리가 언급할 내용은 이 전부가 아니고 죄사함을 받았다는 사실이에요. 죄사함을 받았고 그런 사람으로서 수많은 사람들 앞에서 담대히 말하고 있다는 것입니다. 본문 2장 2 3절 33. 이장 38절은 무엇보다도 먼저 그 말을 하는 사람인 베드로 자신에게 그 내용들이 다 있었던 일이고 해당되는 일이라는 것을 말을 해주고 있습니다. 그 때문에 그는 사람들에게 지금 예수, 그리스도를 담대히 말하고 있는 것입니다. 만일 자신의 죄 문제가 해결되지 않았다면 그는 그렇게 사람들에게 담대히 죄사함을 받으라고 말하지 못했을거예요 그렇죠? 못합니다. 그리고 전후 문맥이 그가 성령에 충만한 가운데서 이 모든 쏟아놓는 메시지 속에서 볼때 이것은 가상적일 수가 없어요. 여기 모든 말들은 그냥 이론일 수가 없습니다. 실제 사실이며 본인에게서 확인되고 또 알고 있고 경험하는 사실이에요. 실제로 우리가 그에 관한 이 베드로에 관한 기록들을 쭉 보면 은 그는 주님을 부인했던 사람입니다. 세 번씩이나. 그리고 저주했어요. 그럼에도 불구하고 주님께서 그 이후에 부활하셔서 그에게 나타냈을 때 일체의 죄를 묻지 않았어요. 그게 아주 신기한 사실입니다. 여러분 잘 보시면 그 이후의 기록을 보면 주님께서 베드로에게 죄를 묻지 않았어요. 자신을 부인한 것에 대해서 신문하지 않았습니다. 대신 주님은 자신을 사랑하는 문제를 이겼죠. 적극적인 예기를한 것입니다. 결국 베드로는 그리스도께서 십자가에서 자신의 죄를 사셨다는 하 것을 알게 된 것입니다. 그게 사실인 것을 알게 된 거죠. 특히 성령께서 오순절날 임했을 때 그리스도께서 진짜로 자신들을 용납하셨고 자신들과 살아계셔서 함께 계시고 있으며 자신이 완전히 죄사함을 받았다는 것을 더욱 확신하게 된 사건과 계기가 된 것이죠. 물론 성령이 그런 일을 하시니까요. 그렇게 그리스도의 십자가의 의미를 알되 최험적으로 알았던 그는 누구든지 예수 그리스도를 믿으면 죄삼을 받는다고 확신 있게 말했던 것입니다. 물론 그의 외침과 증거는 그런 그런 외침과 증거는 베드로만 한 것은 아니죠. 여러분 사도행전과 모든 서신사를 보게 되면 은 모든 성경의 죄에 대한 기록들이 많이 나올 때 거기에 이 죄사함의 문제가 다 같이 나와 있어요. 다시 말해서 그리스도를 믿는 자곧 그리스도인은 죄에서 해방되었다는 거예요. 더 이상 정죄가 없다고 하는 것을 모든 사람들이 신약에 등장하는 사람들이 다친 거예요. 기록자들이. 그러므로 그리스도인은 예수 그리스도로 말미암아 스스로 해결할 수 없는 죄 나면서부터 자신 안에서 역사하던 죄, 그래서 항상 자신을 괴롭히고 놓아주지 않던 죄에서 자유한 자예요. 베드로는 그것을 경험한 사람입니다. 예수를 믿는 자에게 그, 그, 이 죄삼이 분명히 있다고 하는 것을 분명히 말하고 있습니다. 그삶받은 자로서 그 사람들 앞에 서서 증거하고 있는 것입니다. 그레시도에는 그런 자예요. 더 이상 죄가 요구하는 사망 아래 있지 않는 자입니다. 이 본래 학문 없는 범인인 베드로는 바로 그런 사람으로서 사람들 앞에 섰고 세상을 도전하고 있는 것입니다. 그는 전혀 다른 사람으로서 세상에 서 있는 것입니다. 이것을 알아야 됩니다. 육체적인 껍데기는 옴맵시와 이모동것은 달라지지 않았을 거예요. 예수님을 살아계셨을 때 따라다닐 때와 지금 이, 이 사람들 앞에 섰을 때 사이에 달라진 게 없을 것입니다. 외모에 관한 문제가 아니에요. 뭔가 달라졌습니다. 그 사람 존재에 뭔가 달라졌어요. 근데 엄청난 것이 달라진 거예요. 그 전혀 달라진 달라진 존재로서 그 자리에 섰습니다. 근데이 전혀 달라진 그 내용이 아주 중요한 내용이 뭐냐? 죄상을 받은 자로서 섰다는 것입니다. 죄상 받은 자로서. 죄사함 받은 자요. 죄가 요구하는 사망으로부터 자유한 자로서 얽매임이 없이 담대함을 가지고 사람들 앞에 섰다는 것입니다. 베드로가 후에 기록한 그의 서신을 보게 되면 그가 알고 확신한 죄사함이 어떤 것인지를 잘 말해줍니다. 그가 베드로서에서 이렇게 말하지요. 그리스도께서 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨으니, 이 말은 뭐예요? 이거 모르고 쓰고 있어요? 확신하고 쓰고 있는 것입니다. 베드로는 확신하고 있었습니다. 우리 죄를 담당하셨으니, 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하십니다. 저가 채찍에 맞음으로 너희가 나음을 얻었나니. 베드로 자신을 비롯해서 그리스도를 믿는 우리들에게 어떠한 일이 있다고 지금 분명히 선언하고 있습니다. 어떤 일이 우리에게 있게 됐다고 말하고 있습니까? 예수 그리스도께서 우리의 죄를 다 담당하심으로써 우리는 죄에 대하여 죽고 우리의 전 존재가 나음을 얻었다고 말을 하고 있습니다. 이것이 특별함이에요. 그리스도인의 특별함. 저는 이런 부분에 대해서 그동안 고난중간 집회든 여러가지 에베소서강해치시던 옛날에 이런 말씀할 때 굉장히 많이 말했습니다. 굉장히 많이 신고했니요 우리가 이것을 알아야 됩니다. 여러분과 저의 특별함이 뭡니까? 이 세상 속에서. 우리가 그들보다 뭐 똑똑함이요? 지식이 많음이 전문 지식이 많습니까? 온맵시가 다릅니까? 더 좋은 환경에 사는 것입니까? 그거 아니죠. 그거 아니죠. 그리스도인의 특별함이 뭡니까? 죄사함을 받았다는 거예요. 우리의 전 존재가 죄의 질병에서 나음을 입었다는 것입니다. 그하아니 이게 특별함인 것입니다. 그리스도인의 특별함이에요. 세상을 도전할 수 있는 강력한 원인을 그리스도인은 이를 이유 때문에 가지고 있는 거예요. 베드로와 함께 서있던 요한도 그의 서신서에서 이렇게 말했습니다. 자녀들아 내가 너에게 쓰는 것은 너희 죄가 그의 이름으로 말미암아 사함을 얻었다. 너의 희 죄가 사함을 얻었다. 여러분 왜 그들이 세상과 구별된 자리에 서서 담대히 세상을 도전하고 의문을 갖게 할수 있었어요? 그것은 바로 이겁니다. 그리스도로 말미암아 죄의 사함을 받았기 때문에니 자신들의 죄가 사함을 받았기 때문입니다. 그러면 우리는 여기서 한 가지 질문을 할수 있을 거예요. 그것은 죄사함을 받은 것이 그렇게도 세상을 놀라게 할 만큼, 도전할 만큼 그런 원인인가, 그런 내용인가 하는 것입니다. 여러분 어떻게 생각하세요? 내가 죄사함을 받은 것이 세상을 놀라게 할 내용이 돼요? 그럴만한 내용입니까? 한번 생각해 봐요. 죄사함 받은 것이 그렇게 놀라운 것입니까? 이 세상을 도전하게 하는 원인이에요? 여러분 한번 생각해 봐요. 이 질문에 대한 답이 뭐하면 그 사람은 도전하지 못하겠죠. 자신이 쥐고 있는 이게 얼마나 귀한 가치인지를 모르니까 영국에 보면 은 가끔 이 자신들이 소유하게 된 골동품의 그 그런 것들을 평가해주는 그런 프로그램이 있었습니다 저희 연구 유학 시절에 어떤 사람이 유럽 여행하다 어디서 사왔다는 피, 그림 하나 사왔다 고 하면서 그냥 검사하는데 그냥 아주 싸게 베르아에 사왔다는 근데 그게 유명한 화가의 작품이었다는 것입니다 그냥 막 기겁을 해요 그, 야, 그 여자가 그렇게 가치 있는 줄몰랐다 가격이 뭐 우리나라 돈으로 뭐 몇만원짜리 줘야 되나 이억대로딱뛴 것입니다 근데 자신이 귀한 걸 가지고 있어도 가지고 있는 가지고 있는 것으로 생각지 못할 수 있어요. 못할 수 있습니다. 제가 그래서 묻는 것입니다. 세상을 받는 것이 그렇게 세상을 놀라게 하고 도전할 만한 원인인가? 당연히 그렇습니다. 당연히 그래요. 왜 그래요? 그것은 이 세상의 그 어떤 대적보다도 강하고, 이 세상에 존재하는 그... 어떤 대적이나 강력한 힘보다도 더 강하고 무서운 대적인 죄와 그 죄가 요구하는 사망이 죄삼을 받음으로 인해서 해결되기 때문입니다. 제 말을 잘 기억하십시오. 여러분 인간에게 있어서 가장 무서운 것이 뭐예요? 아니 이 세상에서 죄와 죄가 요구하는 이 사망보다 강력한 것이 어디 있습니까? 무섭고 강력한 것이 어디 있어요? 이 세상에 그 어떤 권세자나 용사도 또 지성인도 스스로 죄를 이기지 못합니다. 스스로 자기의 죄를 해결하지 못해요. 사망은 두말할 것이 없습니다. 사망은 이기지 못합니다. 이 세상에서 죄와 사망을 스스로 해결하시는 사람은 아무도 없습니다. 그만큼 강력해요. 절대적 파워를 가지고 있습니다. 인간에게 관한 나는 죄와 사망이라고 하는 이 적은 절대적 존재예요. 그만큼 강력한 존재입니다. 사람은 모두 죄라고 하는 지독한 질병을 가지고 있습니다. 그리고 그 질병으로 인해서 사망, 곧 육체적인 죽음을 넘어서서 영원한 사망을 향해서 가게 됩니다. 가만 해요. 여러분 아시죠? 성경에서 말하는 죽음이 궁극적으로는 우리가 이 세상에 사는 몇십 년짜리의 육체적인 죽음이 아니라 그것을 넘어서서 영원한 죽음이라고 하는 것. 영원한 형벌 받으며 있는, 형벌 가운데 있는 것이라는 걸알지요 성경에서 말하는 죽음은 그런 내용을 담고 있습니다. 그런데 그리스도인은 바로 그것이 해결된 사람이에요. 죄사함은 바로 그것을 내포하는 것입니다. 이 세상에서 가장 무섭고 강력한 대적이 처리된 것을 말하는 거예요 그 때문에 어지간한 장애물과 목적은 아니, 이 방해물들은 문제거리들은 문제거리가 되지 않는 것입니다 장애물들이 되지 않아요 오늘 본문을 이해하시려면 이 등장하는 사람들을 이해하시려면 이제 사도행전과 서신서에 등장하는 이 많은 예수님을 따르던 무리들의 모습을 이해하시려면 이것을 이해하셔야 됩니다 이들은 분명히 강력한 대적들 앞에 섰어요. 근데이 많은 반대와 대적들이 문제거리들이 크게 문제시하지 않았어요. 어려운 것이 있고 힘들고 부딪히고 그때 기도하고 뭐 같이 호소하고 외로움도 느끼고 막 이런 것이 있었지만 그건 싹 지나가는 한 물결과 같은 것이었어요. 그들을 이기지 못했어요. 그리고 오히려 그것을 도전할 수 있었습니다. 왜요? 그들은 자기들 앞에 지금부터 살면서 부딪히는 것들은 심지어 육체적인 죽음까지도 강력한 것이 아니라고 믿었습니다. 더 강력한 절대적인 장애물이고 강적인 대적인 죄와 죄가 요구하는 사망이 그리스도의 십자가 안에서 해결되었고 죄산받았기 때문입니다. 이래서 담대한 거예요. 우는잘 생각해 봐야 됩니다. 이들의 담대함이 어디서 나오니? 성령께서 푸시해서? 성령께서 마음의 감동을 주어서? 힘을 주어서? 맞아요. 그것이 있습니다. 그런데 그것이 인위적이고 물리적인 힘이 아니에요. 나는 그리스도야. 그리스도인이야. 너는 죄삼을 사 받은 자야. 나를 위해서 그리스도께서 죽으셨어라고 하는 이 깨달음 속에서 담대함이 오는 거예요. 성령께서 그런 깨달음 속에서 우리에게 담대함과 능력을 주신 것입니다. 물리적인 힘이 아니에요. 슈퍼 파워가 아닙니다. 성령을 그렇게 취급할 수 없어요. 우리는 이것을 기억해야 됩니다. 그리스도인은 죄산받은 자예요. 우리 주 예수 그리스도께서 우리의 죄와 그 죄가 요구하는 사망을 십자가에서 다 담당하심으로써 제거하셨습니다. 그래서 우리는 더 이상 정죄함도 없고 죄가 요구하는 형벌과 영원한 사망도 없습니다. 그리스도인은 그렇게 특별해요. 더 이상 죄가 정죄를 하지 않고 죄가 요구하는 형벌과 영원한 사망이 내려지지 않을 만큼 특별해요. 바로 예수 그리스도의 십자가의 보혈 때문에 그가 십자가에서 우리의 죄를 지시고 담당하심으로 죄를 사셨기 하 때문에 그렇습니다. 그래서 바울은 이 죄사함을 받아서 이런 사실을 알게 된 바울은 고른도전서에서 이렇게 외쳤잖아요. 사망아, 너의 이기는 것이 어디 있느냐? 네가 무엇을 가지고 승리할 수 있겠느냐는 거죠. 사망아, 너의 쏘는 것이 어디 있느냐? 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 이김을 주시는 하나님께 감사하느니. 그 말은 사망이 우리 그리스도인들을 이길 수 없다는 것입니다. 이유는 우리 주 예수 그리스도께서 사망을 이기셔서 우리에게 이김을 주시기 때문이다. 여러분 우리는 그리스도께서 우리를 위해서 사망을 가져오는 죄를 담당하시고 죽으심으로써 모든 것을 용서하심으로써 더 이상 사망이 우리를 이기지 못하게 했어요. 우리에게는 영원히 사망은, 영원한 사망이 없다는 것입니다. 이게 작은 거예요? 이게 작은 겁니까 여러분? 대적들이 별로 중요하지 않아요. 이게 큰 덩어리가 아닌 것입니다. 큰 장애가 아니에요. 죽음과 죄만큼 강력한 장애물이 어디 있어요? 그게 해결됐어요. 죄 사함 받았어요. 그러므로 한 인간이 죄 사함을 받았다는 것은 자신의 존재와 삶에 가장 강하고 무서운 대적이요 가장 큰 장벽이요 걸림돌이 제거됐다는 것을 뜻하는 것입니다. 아니 이제 영원히 복된 생명을 누릴 수 있게 되었다는 것을 뜻합니다. 이 죄와 사망이 제거되지 않은 사람은 영원한 생명을 누릴 수 없어요. 없습니다. 이제 우리의 생명을 막을 장애물은 더 이상 없다는 것입니다. 바로 이 사실 때문에 죄사함을 받은 자, 곧 그리스도인은 이 세상에서 이 세상에 대하여 담대하게 설수 있습니다. 기쁨과 감격과 생기를 가질 뿐만 아니라 담대함을 가질 수 있어요. 결국 무엇이 본래 학문 없는 범인들을 그렇게 만들었을까라고 하는 이 질문에 대한 한 가지 중요한 대답이 바로 이것입니다. 복음의 능력이죠. 예수께서 그들의 죄를 사하셨기 때문입니다. 그 지독한 죄가 사함받았다는 것. 그래서 사망에서 자유하게 되고 오히려 영원한 생명을 소유한 자로서 살게 되었다는 것. 바로 그것이 그들로 하여금 세상과 다르게 했고 세상을 도전하며 놀라게 했던 것입니다. 여러분 여러분 자신을 한번 보세요. 여러분 자신들을 한번 보세요. 여러분들은 예수 그리스도를 믿음으로써 죄 사함을 받지 않았습니까? 여러분들은 예수 그리스도를 믿음으로써 죄 사함 받지 않았어요? 정녕 그리스도를 믿는 자는 모두 그리스도로 말미암아 죄 사함을 받은 자이고 그래서 죄와 사망에서 벗어난 자입니다. 아니 이제 더 이상 자신의 생명을 가로막을 장애물을 갖고 있지 않습니다. 여러분은 여러분이 그런 자라고 하는 것을 알고 있어요? 물론 예수 그리스도를 믿지 않는, 않는다면 그렇게 말할 수 없습니다. 그러나 그리스도를 믿는 자라면 그는 분명히 죄사함을 받은 자예요. 가장 큰 대적을 넘어선 자입니다. 여러분은 그것을 알고 살고 있습니까? 아니 그런 자로서 이 세상을 도전하고 있느냐는 거예요. 우리는 종종 생명을 누리면서도 그 생명의 가치를 모르다가 병상에 눕고 죽음의 위험을 경험할 때 그런 걸 하고 나서 살아났을 때이 생명에 내가 살아있다는 것이 얼마나 크고 엄청난 복인지 그것을 그 가치를 뒤에 깨닫습니다. 이것은 죄사함에 대해서도 비슷해요. 죄사함에 대해서도 비슷합니다. 우리가 죄사함을 받아서 사망에서 벗어나 생명을 영원히 누릴 수 있게 되었다는 것이 얼마나 큰 복인지. 지금부터 알아야 되겠지만 그리스도를 믿는 자는 이것이 얼마나 큰지를 감격적으로 알 때가 그것도 확실하게 알 때가 다가올 것입니다. 제가 여러분 게시록 7장을 설명하면서 그랬죠. 셀수 없는 무리들이 보좌에 앉으신 하나님과 어린 양께 영광을 돌리는 것은 거기 모인 모든 무리들이 누가 지휘해서 이렇게 찬송하자고 지휘해서 한 것이 아니라 말하지 않아도 모두가 감격해서 쏟아는 합창이 바로 그것이라고 죄사함에 죄사함으로 말미암은 생명 이것이 얼마나 큰 것인지 우리는 알아야 됩니다. 알고 누려야 돼요. 지금부터 그것을 아는 자가 이 세상 속에서 자신의 가치를 보게 됩니다. 그렇게 죄사함 받은 자가 얼마나 이 세상에서 특별한지 그걸 알게 되고 담대함이 담대함을 갖게 됩니다. 여러분. 아침에 눈을 뜨면서 자신이 죄사함받은 자라는 것을 한 번만 기억해 보세요. 하루의 생활이 달라져요. 직장에서 일하면서도 자신이 죄와 사망에서 자유한 자라고 하는 것을 한번 생각해 보세요. 지하철을 타고 가면서 운전을 하면서 자신이 죄에서 자유한 자요사함받은 자라는 것을 한번 생각해 보세요. 공부를 하며 인생의 계획을 세우는 중에서도 내가 죄 사함 받은 자라는 것을 한번 생각해 보십시오. 여러분은 모든 행동 속에서 내가 죄 사함 받은 자라는 것을 생각하게 될 때, 여러분들은 감사와 기쁨 그리고 담대함을 자연스럽게 갖게 될 것입니다. 이 세상에서 그는 도전하는 자로 살지 않을 수 없을 거예요. 성령은 성령 하나님은 그것을 우리 안에서 주로 하십니다. 우리가 어떤 자인지를 상기시킴으로써 기쁨도 갖게 하시고 담대함도 갖게 하셔요 혹시 그것이 없으면 구할 필요가 있겠죠. 여러분 항상 기억하십시오. 저와 여러분은 예수 그리스도를 믿는 우리는 지금 그리고 영원토록 최상받은 자로서 이 세상에 서 있습니다. 다시 말해서 죄와 사망을 이긴 자로서 이 세상에 서 있습니다. 여러분 이것을 분명히 알고 있어요. 여러분 이것을 알고 모든 것을 대면하십시오. 이것을 알고 세상을 대면하시고 이것을 알고 사람들을 대면하십시오. 그리스도인을 초소하는 사람들을 대면하시고 신앙을 대적하는 사람들을 대면하십시오. 죄 사함 받은 자라는 것을 기획함으로써 대. 대면하라는 것입니다. 본문의 제자들이 그랬어요. 우리는 하나님의 아들 예수 그리스도로 말미암아 죄와 사망에서 자유한 자입니다. 우리는 이 사실을 위해서 그리스도를 이 사람들처럼 말할 수 있어야 됩니다. 담대 막힐 거 없어요. 여러분과 제가 부딪히는 모든 것은 심지어 육체적인 죽음까지도 한 물결처럼 지나갈 겁니다. 우린 그게 끝이 아니에요. 음. 죄산받은 자는 그게 끝이 아닙니다. 이것을 기억하고 이 세상에 우리가 서야 되고 그리스도를 말할 수 있어야 됩니다. 여러분과 저는 그러시는 조건을 가지고 있어요. 예수 그리스도를 진실로 믿는 자는 그렇습니다. 여러분 아시죠? 기도합시다. 어 하나님 아버지 감사합니다. 예수 그리스도 안에서 우리를 용납하시고 영원히 죄 사함 받아 가장 해결할 수 없는 이 강력한 대적인 죄와 사망에서 자유하게 해주셔서 감사합니다. 그런 사람으로서 이 세대를 살게 해주시고 영원의 이때여서 살기에 앞서서 먼저 잠시의 인생이나마 그런 사람으로서 이 세상에 존재하며 살게 해주셔서 감사합니다. 이 복됨 위치와 이 특별한 은혜 그것을 입은 자로서 이 세상에서 내가 피하려고 해도 피할 수 없을 만큼 우리 자신에게 있는 이 특별함과 복됨을 이 세상 앞에서 드러내며 담대히 우리에게 있는 우리에게 허락한 죄삼을 주신 이 비밀의 핵심인 예수 그리스도를 담대히 증거하는 저희들 되기를 원합니다. 그런 가운데서 주의 살아계심을 우리를 통해서 보며 우리 안에 있는 예수 그리스도에 대해서 의문을 갖는 일이 정령이 세대 가운데 있게 하여 주옵소서 우리 주변에서 있게 하여 주옵소서 우리 교회를 통해서 있게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘